0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Themenroulette. Folge 38? Ja, wunderbar. Zahlen sind nicht meine Stärke. Ähm, letzte Woche war ich dran mit einem Thema. Das heißt, diese Woche kann ich mich zurücklehnen. Ich habe nämlich nicht den Hauch einer Ahnung, was mich erwartet.
1: Und ähm, letzte Woche in Anführungsstrichen, weil wir eigentlich jetzt in zwei wöchentlichen Rhythmus kommen. Ja. Also, letzte Folge. Ne, verwirrt euch nicht die Leute hier so. Ach, ich denke, habe ich jetzt eine Folge verpasst? Nein. Und auch heute haben wir hier einen Nachbarn, der Bord.
0: Das tut ja seit Wochen.
1: Jetzt Aber nur, Son nur sonntags. Okay. Das tut er wirklich nur ich sonntags. sonntags ähm, du hast keine Ahnung, worum es geht, ne?
0: Ich habe überhaupt keine Ahnung, worum es geht. Habe ich überhaupt eine Ahnung von dem Thema?
1: Also, ich sag mal so: Du bist auch quasi ein Kind der 80er?
0: Ja. Ja. Aber nein? Wieso nein? Aber ja?
1: Ja, also, ich sag mal so: Eigentlich hat jedes Kind, das in den 80ern aufgewachsen ist, damit Berührungspunkte gehabt. Okay. Und, ähm, Zumindest in meiner Wahrnehmung, also von mir selber und von allen anderen, die ich so kannte, damals in den Alter, ähm, hatte eigentlich jeder damit was am Hut und war auch kein, aus keinem, sage ich mal, Kinderzimmer wegzudenken, aber auch darüber hinaus und ist tatsächlich heute auch noch relevant. Auch für viele, die, für die es damals relevant war. Zumindest ähm, einige für einige und generell ist das Thema nicht ganz weg. Und jetzt überlegst du mir schon hart, wor worüber redet der verdammt nochmal?
0: ich denn auch Keine
1: Ahnung, ne? Okay. Dann, ich gebe dir so ein paar Tipps. Was ist denn so ein typisches 80er-Jahre-Ding? Was fällt dir denn so ein? Hau mal ein paar Sachen raus. VHS-Kasset-Rekorder. Ist schon gar nicht mal so schlecht, die Richtung. Videos. Nee. Nee, nicht ganz, aber so, also es geht grob so in die Richtung. Discmans.
0: Discmans? Nein, 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 dann warst aber nicht in
1: 80ern, aber das wird noch heißer jetzt.
0: Kassetten, aber die hatten wir schon. Mit Mixtapes.
1: Ja, stimmt, das Thema hatten wir schon. Aber da hat man ja noch nicht...
0: Walkman.
1: Auch schon ziemlich heiß, nah dran.
0: Ghetto, diese Ghetto-Blaster. Nein,
1: nein, also ähm, du, es geht ja schon auch um die Sachen, die man in die Walkman reinsteckt. Um Kassetten. Ja. Wir hatten aber schon Mixtapes. Ja. Was hat man denn noch so in die Dinger reingesteckt? Vor allen Dingen als Kind.
0: Hörspiele. Uh,
1: <lacht> richtig. Eigentlich hättest du auch sofort drauf kommen müssen, weil ich habe ich hab ein Muster bei mir festgestellt, wenn die Folge jetzt tatsächlich Hörspiele heißt, was sich aber wahrscheinlich nicht heißt, so wird sie nicht heißen, ich habe nämlich einen cooleren Titel. Aber wenn sie Hörspiele heißen würde, wäre es mein drittes Thema in Folge mit H. Oh. Ich hatte Haruki Haruki Murakami, Murakami, Haie Reihe und, und jetzt, jetzt Hörspiele. Ich habe also echt ein Faible fürs H. Und ich hatte auch schon Hamilton, war auch ein H. Krass, ne? Also hätte ich schon überlegen können, ah, was fängt wohl mit Haar an? Heroin oder He-Man? Das
0: war auch in den 80ern.
1: Ja, also ich kann noch mehr mit Haar raushauen. Mhm. Außer Heroin jetzt. Ähm, genau. Aber heute ist das Thema Haar wie Hörspiele. Okay. Also willst du ein Haar kaufen? Das war die Sesamstraße, hm. aber egal. So, ähm, ich weiß es ja nicht, inwiefern du damit zu tun hattest. Also ich, ich kenns nur... Ich weiß, dass nur, es die
0: drei Fragezeichen inzwischen sogar als Bühnenshow gibt.
1: Ja, will ich auch noch mal kurz drauf eingehen, ist richtig. Ähm... Aber du hast da jetzt ist die Frage, ich frage mal ganz plump, hast du als Kind Hörspiele gehört?
0: Nicht wirklich viel. Ach. Das tut mir ja leid.
1: Aber ein paar <lacht> zumindest. Ja. Welche denn so?
0: Weiß ich nicht mehr. Aber ich weiß, dass wir welche hatten.
1: Benjamin Blümchen, Baby Blocksberg, sowas vielleicht. So die Von ganz Ja, okay, stimmt. Habe ich nie gehört tatsächlich.
0: Ich habe die auch lieber gelesen. Okay. Deswegen.
1: Ja, du bist Intellektueller, sorry. Ey. Ich habe ja lieber gelesen. Ja, Ein gutes Bücher Buch war wichtiger für mich.
0: Ja, aber ich habe die Bücher lieber gelesen.
1: Mhm. Ähm, Bücher, da kann ich nur sagen, TKKG habe ich tatsächlich hab glaub, ich glaub, ich auch mehr gelesen, gelesen als gehört. Ja. Die habe ich auch gelesen. Ja, die gab es auch noch. Das war so.
0: Hm,
1: okay. Gut, dann ähm, bist du wahrscheinlich nicht dafür verantwortlich, dass die Industrie in den 80ern Hörspielen explodiert ist. Ziemlich sicher nicht. Also, bei dir war es wahrscheinlich nicht so anscheinend, aber ich weiß nur, bei mir war es so und bei eigentlich allen Kumpels und Freunden, die man hatte, war es so, war es ja diese Kassettenkoffer. Kennst du nicht, ne? Doch. Ah, und da war bei dir aber wahrscheinlich äh, keine Hörspielerin.
0: Mein Vater hatte einen, vom Tanzen.
1: <lacht> und mit Musik wahrscheinlich. Mhm. Genau, und ähm, da passen, glaube ich, so 30 oder so rein. Und davon hatte man schon mehrere. Und alle Freunde hatten auch davon mehrere. Und jetzt das Krasse war, man hatte tatsächlich ganz oft unterschiedliche Hörspiele. Also gut, man da waren noch Überschneidungen. Ne? Ein paar Sachen hatte eh jeder. E-Man. Und wahrscheinlich auch einige Benjamin-Blümchen-Folgen, die jeder hatte. Also das ist wirklich sehr früh Kindheit. ne Später war Benjamin-Blümchen jetzt nicht mehr so cool. Oder baby blox vielleicht und so. Aber trotzdem war es einfach so viele gab's, dass man doch selber immer wieder andere hatte als ein Freund.
0: Ich erinnere mich noch an die quasi wie so CD-Stände, aber die gab's auch für Kassetten, ne?
1: Kann sein, ja. Ich hatte die wirklich immer in so Kassettenkoffern. Ich hatte einen schwarzen so einen Pumuckl drauf. Mhm. Mm. Also den habe ich, glaube ich, sogar noch <lacht> irgendwo im Keller. Aber in den Keller gehe ich nicht mehr rein. Der ist echt... <lacht> 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 um. Ja, und... Äh, war auf jeden Fall, liefen doch ständig die Hörspiele. Wenn man im Zimmer war und gespielt hat, wenn man unterwegs war, dann halt im Walkman. Wenn man irgendwie nach Bayern gefahren ist, in Urlaub oder noch weiter, dann hat man acht Stunden am Stück was gehört. Musik. Ja, wie kommt darauf an, in welchem Alter du da warst? Also ich
0: kann mich zumindest nicht an Hörspiele erinnern.
1: Mhm. Also wann, hast, wann kannst du dich daran erinnern, aktiv Musik gehört zu haben? Keine Ahnung. Also kannst du dich eigentlich überhaupt an was erinnern aus den 80ern?
0: <lacht> ja, an pinke Leggings mit schwarzen cowboy -Stiefeln.
1: Aha, okay. Ja, aber ist ja auch egal jetzt. Ähm, na gut, auf jeden Fall hat man dann halt im Auto auf dem Weg in den Urlaub ständig nur die ein, zwei Folgen Alf gehört und kann sie dann entsprechend auch auswendig, weil man zu Hause gezockt gespielt hat, irgendwann, ne? Hast lange Lego gespielt. Hast Hörspiel dabei gehört. Und dementsprechend, ähm, man hatte ja auch damals nichts anderes, ne? Da gab doch nichts. Da gab halt drei Fernsehsender. Da kam einmal in der Woche ein Kinderprogramm. Vielleicht Die
0: Sendung war. mit der Maus?
1: Ja, es gab Spaß am Dienstag. Das kam dienstags <lacht> mit dem gelben Punkt da. Und da lief auch Danger Mouse. Ich gelbe Punkt. Wie Hieß das Finkchen oder so? Da war einfach nur, war so eine Art, so eine Art visueller Effekt, so ein gelber Punkt, der ist immer über. Und dann hat er der der menschliche Moderator immer mit dem gelben Punkt geredet. Glaube ich jedenfalls.
0: Keine Ahnung, wovon du sprichst.
1: Ja. Und äh, ja gut, da lief dann auch so danger Mouse und so. Kennst du auch nicht, ist na klar. Ähm, das ist Spaß am Dienstag, ja. Weiß ich noch. Kam immer Dienstags. Und irgendwann, abends, kam vielleicht mal eine Sendung mehr ja, mit der Maus oder oder Spencer oder halt Sesamstraße. Oder Pumuckel. Ja, ich glaube, der kam samstags, ne? Kam denn die samstags um halb acht abends?
0: Oder War so? das nicht das Sandmännchen, was abends kam?
1: Sandmännchen habe ich nie gesehen. Ist Sandmännchen nicht mehr so ein Ostprogramm?
0: Ja, aber das kam auch in Westdeutschland dann.
1: Habe ich nie gesehen. Keine Ahnung. Ähm, ja, auf jeden Fall, wir hatten ja nichts. Ne, War ja hart damals. Heute ist ja komplette über, ähm, mediale Reizüberflutung für die Blagen, sag ich jetzt mal. Wir hatten ja nichts. Und gut, du hast anscheinend Bücher gelesen? Ja. Viele. Okay über Anorexie und so <lacht> Nein.
0: Aber TKKG, Hani und Nani, fünf Freunde,
1: mm. Professor
0: Zwillinge. Ja.
1: ja, aber es, gut. Für manche Sachen gab es natürlich auch Bücher, aber für einige, die gab es halt nur in Hörspielform tatsächlich, ne?
0: Die drei Fragezeichen.
1: Da bin ich mir nicht sicher, ob es da auch Bücher okay. zu gab. Da bin ich echt nicht sicher. Keine Ahnung. Aber ich glaube nicht.
0: Ich saß letztens bei meinen Eltern und die habe da ein Werbeprospekt gelesen. Es gibt drei Fragezeichen Pizza.
1: Hä? Ja. Okay. Wie, was ist da drauf?
0: Ähm, Sind das drei verschiedene
1: Geschmacksrichtungen? Nee. Wie eine Quadros Ja,
0: die eine wird tatsächlich mit vier, Pizza, äh, vier Käsesorten und die andere, glaube ich... Glaub Google ich
1: das jetzt mal eben.
0: Die andere, glaube ich, mit Salami und und Schaf.
1: Mit Schaf? Schaf, also. Hm.
0: Aber die, es ist halt ganz normale Pizza. Die dann aus, die dann einen Pappkarton dran, drauf hat mit drei Fragezeichen-Logo und dann halt irgendeinen Titel da draufstehen hat und dafür völlig überteuert ist. Ich bin aber irgendwie vom Glauben abgefallen, als ich das gesehen habe, muss ich gestehen.
1: Ähm, die drei Fragezeichen-Pizza, tatsächlich, das ist ein Spiel.
0: <lacht> nee, es sind Pizzen, da siehst du es. Rockies Pizzeria. Zwölf
1: Minuten Backzeit, ja. Äh, okay. Ja, also ich wollte eigentlich später nochmal darauf eingehen, dass um, drei Fragezeichen natürlich ähm, heutzutage immer noch echt laufen. Ich glaube aber, das ist keine echte Pizza. Doch,
0: die kannst du da kaufen.
1: Alle Teilnehmenden Märkte. Märkten.
0: merken, Aldi, Kaufland.
1: Naja, ich habe gestern ja ähm, ähm, Fischstäbchenpizza gesehen. aber
0: Ja, und dann ist die schlecht geworden.
1: Okay. also
0: Also diese Pizza gibt es.
1: Okay, naja, sieht ja nicht schlecht aus. Das ist Aber der Grund,
0: warum ich überhaupt jetzt drei Fragezeichen im Kopf habe.
1: Ja, war klar, dass du das mit Essen assoziierst.
0: Natürlich.
1: Wo ich hier ein bisschen Kultur reinbringen möchte.
0: Essen ist Kultur. Ähm,
1: ja, auf jeden Fall, es gab unzählig viele Hörspiele, die bei den meisten Kindern halt ständig liefen. Und ähm, die waren auch erfolgreich, die Dinger. Und zwar, das bekannteste Label von Hörspielen war, weißt du nicht, ne? Europa? Hm. Da kennt man doch, oder?
0: Ich habe ein Bild vor Augen.
1: Ja, dieses. Irgendwas Europa. mit Sternchen, ne? Nein. Mist. Nein, dieses. dieses sah so ein bisschen aus, finde ich, wie Mauern. So von so in der Mitte schmal und dann zwar außen hin so breiter. Und da waren
0: keine Sternchen oben drüber?
1: Nein, ich zeig's dir jetzt mal. Ach. Sternchen. Es gab noch Karussell. Ich weiß nicht, ob Karussell-Sternchen hatte. Okay. Ähm, Aber dieses 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 Logo ist nämlich auch, ähm, da wollte ich gerade, das ist nämlich dieses sehr markante rechteckige Markenzeichen, kann ich auch jetzt schon mal drauf eingehen. Das war ähm, damals zur Zeit des Kalten Krieges, mhm. ähm, war ja Deutschland ne, geteilt, Europa war geteilt und da war diese Idee von diesem Logo halt auch ein gewisses Zusammenhang von Europa, also lange bevor überhaupt ähm, die e Idee von der EU überhaupt entstand. Weil dieses Label oder dieses Logo ähm, wurde in den 60ern tatsächlich quasi erfunden und eingeführt.
0: Okay, also relativ früh.
1: Genau. Ähm, okay, es
0: hat keine Sternchen.
1: Hast du es jetzt gefunden? Ja, klar. Ja, genau, so sieht's aus. Also doch relativ bekannt, finde ich. Ähm. Also 1965 verkaufte Miller International in Deutschland unter diesem Label Schallplatten noch, also ne, die waren relativ billig, für den unter, also im Gegensatz zu den normalen Preisen, normalerweise kosteten ähm, Schallplatten 12 bis 25 Mark und äh, die Europa-Produkte waren halt wesentlich billiger. Und ab 1966 wurde halt Europa-Kinderserie eingerichtet, die sich halt ähm, Märchenlesungen und Abenteuerhörspielen widmeten, aber damals noch mit sehr ähm, mageren Erfolg oder hielt sich noch arg in Grenzen, denn für die Kinder, äh Quatsch, für die Eltern der damaligen Kinder war das alle noch nicht so richtig anerkannt, denn die hielten diese Hörspiele für eine elektrische Großmutter und deswegen wurde sie wurden sie entsprechend verspottet. <lacht> Ne? Damals, also nicht so, irgendwann kann man später du kannst doch deine Kinder nicht vorm Fernseher parken ne? Du kannst Damals. sie doch nicht vor dem genau. Hörspiel parken Geht doch nicht, lest das selber vor Es
0: Unfassbar. ist auch tatsächlich die bessere Variante, würde ich sagen
1: Ja, natürlich Aber
0: Ja, man kann nicht 30 mal die gleiche Geschichte vorlesen, ja kann man schon aber dann wird man ja selber verrückt im Kopf
1: Ja, aber irgendwie müssen die Kinder nicht auch lernen so ein bisschen selber einzuschlafen oder so?
0: Doch. Brauchen wir dafür ein Hörspiel? Das ist eine ernst gemeinte Frage, ich weiß es nicht.
1: Ähm, äh, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ja, aber mehr doch eher dann vielleicht sowas als immer ein Erwachsenen neben zu haben, der einem so lange einen erzählt, bis man pennt.
0: Ja, okay, das stimmt auch. Vielleicht,
1: dann. ne? Ähm, also, wie gesagt, in den 60ern, da war noch nicht so viel mit Erfolg. Da war es noch alles relativ verspottet. Aber in den 80ern ging es dann halt richtig ab. Ähm, in den 80ern booten halt die Serien, die du jetzt ja, also man kennt doch hier Bibi Blockspeich und Benjamin Blümchen ja. kennt man noch. Drei Fragezeichen kamen da, TKKG ja. kam da, Flitzefeuerzahn.
0: Ich will ähm, dir fressen.
1: Nein, das war Hallo Spencer. Ähm, die waren auch sehr gut. Aber Hallo Spencer gab es ja auch eine, eine Fernsehserie von. Also das kenne ich. Ne? Ähm, von den anderen eigentlich eher nicht. Das waren wirklich reine Hörspielproduktionen. Und ähm, Europa zeichnete sich eigentlich noch dadurch aus, dass sie wirklich Hörspiele produzierten. Was auch später so ein bisschen ihr Verhängnis wurde, weil Ende der 80er-Jahre ähm, war Europa fast bankrott. Beziehungsweise, ja doch, tatsächlich. Ähm, Ende der 80er, Anfang der 90er war Europa fast pleite gegangen, bankrott, und zwar unter anderem deswegen, weil der Markt überflutet wurde von anderen Hörspielen, die aber im Grunde keine echten Hörspiele waren
0: weil sie nicht diese ganzen Nebengeräusche wie zuschlagende Türen oder so mit drauf hatten oder.
1: Doch schon, aber das waren hauptsächlich Umsetzungen von irgendwelchen Serien oder Filmen. Mhm. So, das beste Beispiel ist halt tatsächlich Alf, mhm. weil von Alf gab es eigentlich zu jeder Folge ein Hörspiel, also dann ungefähr um die 50.
0: Weil die einfach nur die Töne aufgenommen die haben.
1: Die haben, die, die haben einfach die Soundtracks genommen, mhm. also die Tonsprung genommen und das ließ sich gerade im Fall von Alf sehr gut übertragen weil ähm, lebt halt auch von den Sprüchen. Ne? Mhm. Da wurde dann irgendwie so ein Sprecher drüber gepackt, der relativ lustlos war tatsächlich. Aber ansonsten waren das Original die Tonspuren der Folgen, okay. der Fernsehfolgen. Und das war natürlich einfach zu produzieren. Und die Alf-Hörspiele ähm, sind halt auch super durch die Decke gegangen, was für Europa halt hinderlich war, beziehungsweise schlecht, weil Europa hat wirklich alles selber noch produziert. Bestes Beispiel ist ähm, zum Beispiel Night Rider, das wusste ich nicht, habe ich rausgekriegt, von da gab es auch eine Hörspielserie von Europa. Habe ich damals, glaube ich, als Kind irgendwie zwei, drei Folgen von gehabt. Nicht so viel. Aber ich habe auch eigentlich immer gedacht, das war es genau das gleiche, der gleiche Fall wie bei Alf. Die haben einfach nur von den Fernsehserien die Tonsprung genommen und daraus ein Hörspiel gemacht. Ist aber gar nicht so. Hörsch äh, Europa hat tatsächlich die ja. Original-Synchronsprecher genommen, Original-Drehbuch geschrieben und alles komplett nachgespielt. Mhm. Die Serien folgen in Hörspielform.
0: Okay. Macht also, das einen Unterschied? also vom Hörerlebnis, dass man der Story besser folgen kann, wenn es als Hörspiel ist? Also ich kann mir vorstellen,
1: dass ähm, wenn jetzt Beispiel Night Trailer, wenn Michael Light in Kid fährt, siehst du im Fernseher einfach nur, wie er da fährt. Und vielleicht sagt er dann im Hörspiel so, oh, da vorne kommt ein Auto, mhm. ich muss jetzt links ausweichen oder so. Dass da ein bisschen mehr Dialog ist einfach. Das meine Kann ich, ich mir ja. vorstellen. Ähm, auf jeden Fall sind die Hörspiele teurer gewesen in der Produktion. Und deswegen ist halt äh, der Gewinn äh, zurückgegangen, weil auch in den 90ern, naja, man sagt auch, dass die Interessen der Kinder sich verschoben haben, weil Computerspiele in vordergrund Rücken ein bisschen mehr Fernsehprogramm da war und Tamagotchis. deswegen... Tamagotchis. Tamagotchis. Also erstmal waren die Tamagotchis was, war Mitte der 90er.
0: Und die haben auch nur ein Jahr überlebt oder so.
1: <lacht> ja, aber... Ein Kind hat, kann doch auch kann mit Tamagotchi spielen und währenddessen ein Hörspiel hören. So ein Tamagotchi hat doch nicht deine vollkommene Aufmerksamkeit genossen, oder? Never. Tamagotchis.
0: Tamagotchis hm? haben gar keine Aufmerksamkeit gekriegt. Ich, also
1: ich, ich glaube auch nicht, dass Kinder, die in 80 Jahren groß geworden sind, auch mit Tamagotchis gespielt haben. Also ich nicht. Ich bringe Pflanzen um, brauche ich ein Tamagotchi? <lacht> ja, Da kannst du nicht so viel kaputt machen. Oder war, konnte man die Dinger dann nicht mehr benutzen, wenn die kaputt Keine waren? Keine Ahnung. Ach so, ich dachte, du bist jetzt Tamagotchi-Profi. Never. Klang jetzt so. Ähm, so, wo war ich denn stehen geblieben? Ja, aber damals, es gab auch tatsächlich von jedem, in Anführungsstrichen scheiß Hörspielen. Es gab zu jedem James-Bond-Film Hörspiel. Es gab Star-Wars-Hörspiele. Ja, hatte ich wirklich. Ja, da bin ich mir nicht sicher. Ich glaube, es waren auch tatsächlich nur die, die Soundtracks. Also bei Star-Wars waren es damals nur die Soundtracks. Ähm, und dann gab es natürlich auch noch so Hörspiele, die so ein bisschen verbotener waren. Also ey, für Kinder eher nicht so. Drei Fragezeichen waren immer so der Grenzfall. Deswegen habe ich die auch früher, also als jüngeres Kind, nie gehört, weil die waren immer schon so ein bisschen uh, ja, unheimlicher und ne mit John Hitchcock Sinclair? und so. Genau, John Sinclair gab es damals. Ähm, dann gab es auch noch mal so ein paar wie sagen wir, so Gruselhörspiele. Aber ich habe die Namen.
0: Geschichten aus der Gruft.
1: Fällt das ist mir eine noch Fernsehserie. Rein.
0: Ja, aber das heißt nicht, dass es kein Hörspiel sein kann, wie ich gelernt habe.
1: Hm, wüsste ich aber nicht, dass es Hörspiel gab. Also ich weiß nur, ich hatte alle ich hatte alle 30 Folgen von Flitze Feuerzahn. Weil immer, jedes alle zwei Wochen, wenn ich zum Opa gekommen bin, habe ich eine neue Folge Flitze Feuerzahn gekriegt. Mhm. Und als die zu Ende waren, kam, glaube ich, Alf dran. Ja, deswegen waren es halt entsprechend viele Folgen. Mhm. Und bei... Bei Masters of the Universe, bei He-Man zum Beispiel, wurden ja extra für den deutschen Markt Hörspiele produziert, die komplett gar nichts mit den ursprünglichen Serien oder Geschichten zu tun hatten. Okay. Einfach nur für den deutschen Markt wurden Sachen produziert. Ähm Und also Hörspiele waren halt auch als Geschenk für Kinder nie verkehrt. Ich glaube, du konntest nirgendwo einen Fehler machen, von wegen, äh, hier hast du ein Hörspiel.
0: Mhm.
1: Kam immer gut an.
0: Zumindest in einer gewissen Altersspannung.
1: Ja, schon, ja. Aber zu der Altersspannung kommen wir später noch zu. Ähm, ich würde nämlich nicht ich würde nicht sagen, dass man sagt so, oh, ich bin jetzt zwölf, ich höre kein Hörspiel mehr. Klar, aber jetzt gibt es dann, ja, vielleicht gibt es auch so eine so eine Art Bruch, wenn du vielleicht in die Pubertät kommst und dann ist das uncool, dann hörst du halt mehr nur so hippe Musik. Glaube ich schon. Ähm, aber das, da kommt dann wieder später noch so, so, ein, so ein Shift. Da kommen wir gleich noch mal zu. Ähm, das wollte ich jetzt noch sagen. Ach ja, und also was ich halt bemerkt habe, ähm, das hatte ich, glaube ich, in der Folge erwähnt, als wir da über diese Quarantäneinseln gesprochen haben, dass äh, ich weiß nicht, wann ich. Also ich glaube, die allerersten Hörspiele, die ich gehört habe, war bestimmt Benjamin Blümchen, kann ich mir vorstellen. So als Einstiegsdroge. Ja, weil die gab es halt schon früh und sind halt wirklich ne, kindgerecht. Und gefühlt würde ich sagen, ich weiß nicht, vier? Also der muss auf jeden Fall gewesen sein, bevor ich mit he Hörspiel angefangen habe. Und das war glaube ich mit sechs, Spiele, also fünf oder sechs. Das heißt, Benjamin Blümchen müsste früher gewesen sein. Aber, worauf ich jetzt hinaus will, ich kann mich noch aus also, bei Benjamin Blümchen-Hörspielen an Sachen erinnern. Die sind irgendwie krass. Also ich weiß zum Beispiel noch den Namen von dem Schiff, auf dem er war, da war nicht die Aurora. Und dann auch das halt in der Folge, wo er in Afrika war, dass er da in Quarantäne musste. Und da will ich mal, Gut, heutzutage ist jetzt Quarantäne für junge Kinder auch nichts Neues mehr. Ne? Aber bis vor zwei Jahren kannte doch kein Kind Quarantäne. Selbst manche Erwachsenen wissen nicht, was Quarantäne ist. Und als Vierjähriger wusste ich schon, ah, Quarantäne ist, wenn man irgendwie erstmal in Isolation kommt, weil man eine Krankheit haben könnte. Das habe ich mal mit einem blümchenhörspiel hörspiel gehört, mhm. gelernt. Als Benjamin in Afrika war. Oder wenn eine Lawine ist und wie man eine Lawine überlebt. Das war, als Benjamin Blümchen Skifahren war. Mhm. Da kam nämlich auch eine Lawine. Aber zum Glück hat er einen Rüssel, ne? Also da konnte ja nichts schief gehen. Ähm, und Benjamin Blümchen auf dem Baum, da saß er auf dem Baum, und damit er nicht gefällt wird, ne? Und da wurde die ganze Sache hier, warum Baum, Bäume wichtig sind für die Umwelt mhm. mit Sauerstoff und so. Ich glaube zwar nicht, dass die Photosynthese da genau erklärt wurde, aber schon damals wusste man, ey, Bäume sind wichtig, ne? Wenn man Sauerstoff kriegen. Die brauchen wir. Genau, also da lernt man damals schon tatsächlich alles mit in sehr jungem Alter durch Hörspiele gelernt. Ja, ja. Mm -hmm. ähm. Und danach alles wieder vergessen.
0: <lacht> und dann kommt die Schule
1: und mein Denken habe ich noch nie gehört. Genau. Ähm, ja, wie gesagt, Ende der 80er war dann so ein bisschen Ende des Hörspielbooms. Europa ist aber trotzdem nicht bankrott gegangen. Die gibt es heute immer noch. Denn später, so ab Ende der 90er, also in so einem quasi 10-Jahres-Zyklus, ähm, erlebten Hörspieler eine Renaissance. Ähm, die ganzen Hipster. Also du weißt, ich bin absolut gegen Hipster, ähm, aber das würde ich jetzt nicht sagen, dass es Hipster waren, weil ähm, ich zähle mich auch dazu, denn ähm, viele Hörer von damals hatten dann immer noch Interesse an den alten Sachen, ähm, hauptsächlich auch auf Trödelmärkten und so, konnten es dann Kassetten und Langspielplatten auf Vinyl kaufen, ähm, aber Europa oder auch andere ähm, Labels haben dann äh, Sachen neu aufgelegt, also wieder
0: bessere Qualität neu aufgelegt
1: oder wirklich komplett die Serie nochmal neu gestartet John Sinclair wurde zum Beispiel neu gestartet hat jetzt schon wieder 150 Folgen ähm, oder mehr drei Fragezeichen laufen immer noch die habe ich nachgeguckt. die sind jetzt bei über 210 mhm. mittlerweile ähm, ist interessant weil ich habe die wirklich wie gesagt fast nie gehört ich kenne gar nichts von denen also du kennst auf jeden Fall die drei Hauptsprecher die kennst du weil die sind halt berühmt und bekannt die Stimmen ne doch. Ich
0: glaube nicht. Doch,
1: wenn du hörst, du hast die, also die synchronisieren ja fast alles.
0: Ja, okay, aber ich kann mich nicht daran erinnern, sie irgendwann bewusst wahrgenommen zu haben.
1: Ähm, da ich, wie gesagt, drei Fragen auch irgendwie nie so richtig gehört hatte, nur mal ab und zu mal eine Folge, ähm, habe ich auch erst im Nachhinein gemerkt, dass die Stimmen halt heutzutage auch super bekannt sind. Okay. Und bei den drei muss man dazu sagen, die klingen heute, natürlich klingen sie älter. Aber die spielen ja immer noch die drei Jungs, die sie damals mhm. in den 80ern waren. Ne? Die klingen zwar älter, aber die sind noch relativ jung geblieben von der Stimme. Das ist schon eine krasse Sache. Und ähm, ja, heutzutage gehen die auf Tour. Wenn sie irgendwo auftreten mit ihren Live-Hörspielen, ist der Laden ausverkauft, ohne Ende. Und äh, ein Kumpel war da schon öfters. Und da habe ich mich gefragt, wie ist denn so das Publikum? Also sind hauptsächlich Ältere. Also. Ja, also die es damit so, aufgewachsen die, sind. Ja, wahrscheinlich. Also es ist nicht so, dass die Kiddies da jetzt hingehen und sich das da anhören. Es ist also wahrscheinlich mehr so ein Nostal Nostalgie-Ding. Wobei, ich glaube, diese diese Shows sollen auch ziemlich gut gemacht sein.
0: Habe ähm, ich auch gehört. Also ich habe da schon was von mitgekriegt, aber halt mich nie weiter damit befasst. Weder mit den drei Fragezeichen, noch ja. mit den Live-Shows.
1: Also weil weil ist, sind natürlich auch alle top-notch. Die Hörspiele an sich und die Shows, denke mhm. ich mal auch, ähm, da gibt's gar nichts zu meckern. Ähm, genau. Heutzutage ist jetzt so: wir Hörspiele haben so eine Renaissance erlebt, und ich glaube tatsächlich, heutzutage gibt's mehr Hörspiele für Erwachsene als für Kinder.
0: Ich definiere Hörspiele für
1: Erwachsene. Ähm, naja, mit, mit einer tiefgehenden Story. Mhm mit expliziten Darstellungen von allen mhm. möglichen Sachen, die halt eher düster sind oder ernst sind. Das ist ja mal so ein Benjamin Blümchen. Das ist ja ein Kinderhörspiel. Ja. TKKG eigentlich auch eher. Mhm. Aber heutzutage gibt es halt Hörspiele. Ich bin auch gar nicht mehr so tief in dem Thema drin. Ich habe mal eine Weile sehr lange Gabriel Burns gehört. Das ist so eine Art, ja, man kann es so ein bisschen mit Actx vergleichen also eine, eine komplexe Handeln mit mit viel Mystery und oder so eine Mission aus Lost und Akte X tatsächlich, würde ich fast sagen, also wo viel mit Verschwörungen sind und ähm, mit irgendwelchen außergewöhnlichen und unheimlichen Begegnungen, mhm. sag ich mal, ähm, wo man dann wirklich auch ey, viele, viele Folgen dranbleiben muss, bis man was versteht und ähm, aber auch gewalttätig und so, also mehr so ein äh, Thriller-Hörspiel ähm, das habe ich eine Weile gehört. Die John Sinclair-Sachen habe ich tatsächlich viel gehört. Das ist natürlich eher so Trash, Edeltrash, mhm. Grusel. Aber auch nichts für Kinder tatsächlich. Besser nicht. Weil es ist halt mit Geister und Dämonen. und, 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 und Ja, wobei ich Dämonen. sag mal, außer, auch so ein 14-Jähriger wird das heute oder, ne, wird das Ja, heute aber ein 6-Jähriger nicht, nicht. Nein, 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 genau. Stimmt. Und diese Serien richten sich, halt, glaube ich, hauptsächlich auch an Erwachsene. Ja. Ne? Um, weil für die ganz Jungen es halt heute diese, diese, da die habe ich noch nie so ein Ding ausprobiert, aber diese Toonies, kennst du das? Das sind so, so Figürchen. Ich glaube, die haben einen USB-Stick und die steckst halt in so ein Gerät rein ähm, und dann ist ein Hörspiel drauf. Also ist okay. quasi, also du hast immer eine Sammelfigur und da ist ein Hörspiel drauf. Mhm. Also du hast nicht so eine klassische CD. Die, die sind, glaube ich, auch scheiße teuer oder zumindest sind teurer als eine normale CD, aber da geht's halt um diesen Sammelaspekt. Da ist eine coole Figur dabei. Und
0: die in jeder, bei jeder Figur ist immer die gleiche Geschichte drauf. Hast, ja, ich
1: meine schon, ja. Du
0: kannst nicht die gleiche Figur mit zwei verschiedenen Geschichten haben, sonst musst du ja das Ganze nochmal no, ja noch viel mehr Figuren kaufen.
1: Wieso? Du, du musst, wenn du eine Geschichte haben willst, musst du die Figur dafür kaufen.
0: Ja, aber es ist nicht so, dass eine Figur zwei verschiedene Geschichten haben Ach so, kann, nee, dass die nee, quasi nee, das nee, auch noch mal wild nicht. gemixt nee,
1: haben. Nee, nee. Das wohl nicht. Nee. Ähm, wahrscheinlich wurde das auch äh, quasi erfunden, weil heutzutage Hörspiele jetzt im Kinderbereich nicht mehr so unheimlich mega erfolgreich sind. Kann ich mir vorstellen. Äh, da bin ich jetzt so ein bisschen raus. Aber heutzutage haben die Blagen ja alles andere. 20.000 eigene Fernsehsender, wo alles <lacht> läuft. Ähm, Bücher tatsächlich auch. Liest fast nur kaum einer. Und ja, diese Toonies ähm, ist, glaube ich, auch tatsächlich eine deutsche äh, Erfindung oder Entwicklung, die dahinter stecken. Aber ähm, Heutzutage, wie gesagt, viel mehr erwachsene Hörspiele. Und ähm, neben Hörspielen ist natürlich das artverwandteste Thema immer noch Hörbücher. Ich weiß nicht, ob du mit Hörbüchern...
0: Habe ich versucht, konnte ich mich nicht darauf konzentrieren. Ich musste dann immer zurückspulen und habe beschlossen, das ist scheiße.
1: Okay, weil, weil dir das, die Geschwindigkeit oder...
0: Nee, weil ich mich dann auf andere Dinge konzentriere. Ich höre die nebenbei. Ja. Und das funktioniert nicht.
1: Ja, also kommt auch an, wobei man sie ne? Beim Autofahren? Autofahren ja, finde ich. Also <lacht> beim Autofahren geht es, finde ich. Nee. Du wirst doch ständig geblitzt. Also, <lacht> dann sag ich, das ist ich, nicht der Lacher im Hörspiel. Also ich find, beim Autofahren geht es ziemlich gut. Nee. Beim Einschlafen ist es problematisch, weil man schläft ziemlich schnell ein dabei.
0: Mhm.
1: Ähm, ansonsten, wenn man halt nicht die Zeit hat, viele Bücher zu lesen, kann man durch Hörbücher eigentlich noch ein bisschen was rausholen an Buchinhalt. Aber stell dir mal, ich habe zum Beispiel ähm, von, äh, weil, weil Stephen King haben wir schon als Thema, ne? da gibt es auch eine Menge Hörbücher von, die alle auch, also die meisten werden von David Nathan gelesen. Den kennst du auch von der Stimme her. Der also als Synchronsprecher, hauptsächlich macht der Johnny Depp, Christian mhm. Bale. Ähm, und ich finde, er ist sowieso der beste Sprecher überhaupt. Der kann eigentlich, der kann eine Speisekarte lesen und das ist super.
0: Ein ja, Telefonbuch.
1: Ja, also ich muss sagen, wenn er liest, ich schlafe da auch wirklich schnell ein, weil er eine sehr ruhige Stimme hat. Mhm. Und er hat quasi so eine Art Abo auf die Stephen King-Sachen. Er hat, glaube ich, von Stephen King wirklich schon fast alles äh, vertont. Aber dann so eine Sache wie The Stand oder S sind dann auch irgendwie. Wie viele Stunden, Stunden? sind
0: das? Sechs Stunden? Mehr?
1: Über 30 oder oh, so. Scheiße. Ja. Also wirklich. Na, sechs Stunden. Ich glaube, die kurzen Bücher von King, die so 300 Seiten gehen, die sind bei sechs bis acht Stunden. Mhm. Aber die dicken sind halt äh, 1000 bis 1500 Seiten. Dementsprechend. Und er hat auch von Murakami einiges gelesen. Da mhm. habe ich natürlich auch zugehört. Ähm, was da wirklich tatsächlich auch noch ein bisschen schwer ist. ne Also das so als Hörbuch ähm, zu umzusetzen. Ja. Aber ansonsten Hörbücher... Aber ich glaube, tatsächlich, viele haben mit Hörbüchern so ein bisschen Probleme.
0: Ja, weil du halt nur die Stimme hast und nicht wie bei einem Hörspiel auch die ganzen Geräusche. Sowas wie ein Bohrer oder so, wenn <lacht> jemand bohrt.
1: Nein, aber eben nach, im Vergleich anstatt ein Buch zu lesen, dass du dir einer vorliest, ist, ist schwieriger. Keine Ahnung. Ich finde so Mischdinger doof. Also gibt es da so ein paar Hörspiele, also eigentlich Hörbücher, die haben aber so Hörspiel. Elemente drin. Mhm. Die haben ab und zu mal Musik oder dann wechselt ab und zu mal ein Sprecher. Das ist sehr komisch, finde mhm. ich. Also so, ein, so eine Symbiose passt überhaupt nicht gut. Entweder lässt man sich dann komplett auf ein Buch ein ähm, oder man macht halt ein Hörspiel raus oder ein Hörbuch, aber nicht so ein Mischding. Und fällt natürlich auch immer mit der Stimme. Ja. Weil ich habe mal von ähm, Terry Pratchett, kennst du vielleicht? Ja. Ähm, Dirk Bach hat da mal ein Buch gelesen. Also erstmal finde ich, Pratchett geht halt überhaupt nicht umzusetzen. So als, als Hörbuch, das funktioniert nicht vom, vom Witz her. Und Dirk Bach hat auch wirklich extrem übertrieben. Cool. Nee, also es klang sehr seltsam. Ähm ja, es, es steht und fällt viel mit der Stimme. Wie gesagt, ich finde bei David Nathan, der kann auch ein langweiliges Buch lesen. Allein ihm zuzuhören ist schon ganz gut. Macht schon Spaß. Aber wenn die Stimme nicht äh, stimmt, dann würde ich mir ein Hörbuch auch nicht geben. Das ist da tatsächlich wichtiger als die Story, würde ich einfach mal sagen. Ähm, und was ist heutzutage das größte, der größte Feind der Hörspiele? Podcasts. Der, ja, genau, richtig. Das sind wir, weil ähm, so ein bisschen Hörspiele sind ja auch, weil ich, wenn ich auch zu Hause bin, mein Podcast läuft eigentlich relativ oft im Hintergrund, mhm. wenn man zu Hause ist und ihn kocht oder so und naja dann ist halt die Zeit weg und dann nichts mehr mit Hörspielen ne? keine ja. Zeit dafür oder auch abends also ich höre viel wenn ich äh, kurz vor dem Einschlafen bin aber dann ist halt ein Podcast ne da ist nichts mehr mit Hörspielen ähm, im Auto eigentlich auch Ach so, eine eine ähm, Hörspielserie die ich dann nochmal vorstellen wollte weil die höre ich tatsächlich relativ regelmäßig ähm, ist das sogenannte Gruselkabinett uh.
0: das sagt mir gar nichts <lacht>
1: ähm, ist auch eine ziemlich erfolgreiche Serie. Ich weiß nicht, wo, die, wo die jetzt sind, 150 oder so, 150 Folgen. Ähm, sind immer abgeschlossene Geschichten? Jede Folge. Ja, ja. Oder mhm. manchmal sind auch drei Teile oder so, wenn Aber die Geschichten zu lang sind. Ähm, das sind, da bin ich eigentlich drauf gestoßen, weil ähm, über, weil ich von Lovecraft gelesen habe und die haben sehr viele Lovecraft-Geschichten mhm. vertont, sag ich mal, weil ähm, die Gruselkabinettfolgen folgen sind alles klassische. Horror- oder Gruselliteratur oder Autoren, so aus okay. dem 18., 19. oder frühen 20. Jahrhundert, halt Lovecraft oder Poe, ähm, auch ein bisschen Science-Fiction, so H.G. Wells oder Arthur Conan Doyle, der hat jetzt nicht nur Sherlock Holmes gemacht, mhm. sondern auch so ein bisschen unheimlichere Sachen. Also das sind alles so diese, alles so in dem Zeitraum spielen die ganzen Sachen. Alles hochwertig produziert. Hier Elizabeth Bathory haben sie auch eine Folge mhm. von der Blutgräfin. Ähm, also die ganzen klassischen Dracula oder Mumie und so, solche das Sachen Verraten. sind dabei. Ja, ja, genau, solche Sachen. Aber halt auch immer wieder mal so kleine, eher unbekanntere Autoren, ähm, auch so international auch ein paar Deutsche dabei, ähm, die sehr interessant sind. Und ähm, gut, das sind nicht die alle Folgen gut, deswegen, ich habe auch bei weitem nicht alle gehört. Ich pick mir mal nur die raus, die ich interessant finde. Also eigentlich alles von Lovecraft und ähm, ab und zu mal Sachen, alles was auf Schiffen spielt. <lacht> Keine Ahnung, ich mag Sachen, die auf Schiffen spielen. Ähm, muss
0: ich dir mal ein Album mitgeben von Janos? Die haben ein Konzeptalbum zum
1: steht Thema die, gemacht.
0: Ah, steht The Terror.
1: Mhm. Ja, ähm, da habe ich halt die Serie und das Buch gelesen. wo oh, da muss ich sagen, die Serie finde ich besser als das Buch. Aber kann ich nur empfehlen, ne? die kann man auch auf Prime sehen, also The Terror auf Prime, auf Prime. Prime? Sehr gute Serie. Mhm. Ja. Hast du die gesehen? <lacht> Guck mal, die ist gut.
0: Selbstverständlich.
1: Ja, du, wenn du schon, dann kannst du das Konzept aber auch noch viel besser genießen. Ja, ist auch nicht so lang. Eine Staffel, dann bist du durch.
0: Kommt auf die lange, lange Liste. Ja, okay. Ich habe jetzt mit Herr der Ringe angefangen. Mit dem Hobbit.
1: Oh Gott. Hm. Mit den Filmen. Mhm. Ja, aber die Hobbit-Filme.
0: Die sind chronologisch. Hm. Vor dem Herrn der Ringe.
1: Ja, aber ich finde, da ist schon ein deutlicher Unterschied zwischen Herr der Ringe und Hobbit, so auch tonal und alles. Das werden wir feststellen. Ja, Hobbit ist mir zu viel Blink-Blink-Fantasy. Naja. Game of Thrones hat es ja auch noch nicht geguckt.
0: Nein. hast ist auch so viel.
1: <lacht> ja, aber The Terror, wie gesagt, sind nur acht Folgen bis du durch. Fertig. Mhm. Gut, ähm, jetzt hast du mich abgelenkt. Von den Schiffen, Schiffen. genau. Ähm, Gruselkabinett hat auch äh, schöne Folgen über äh, Schiffe. Ja. Ja, kann man gut im Auto hören. Okay. So, dann habe ich mir überlegt, sind Hörspiele nicht auch so ein, so, ein, so ein deutsches Ding? Weil also wie gesagt, bei uns sind sie super erfolgreich. Und ich habe mir dann habe ich überlegt, was gibt's eigentlich für ähm, internationale Hörspiele? Also sagen wir englischsprachige. War das
0: nicht, war das ein Radio oder Fernseher? Fernsehevent, wo die gesagt haben, die Aliens landen?
1: Ja, das war ähm, das ist quasi die berühmte Das war der Krieg der Welten mhm. von H.C. Wells. Und zwar 1938 kam dann nämlich mhm. da das Hörspiel im Radio sozusagen. Genau. Und die Leute haben halt gedacht, oh, die Aliens greifen wirklich an. Genau. Ja, hat dann zu einer gewissen Massenhysterie gesorgt. Ja, genau. Okay, das äh, kennt's ja also.
0: Die Story kenne ich.
1: Ja, das ist übrigens auch bei ähm, Gruselkabinett Folge äh, Krieg der Welten, aber tatsächlich gar nicht mal so die beste. Aber ich habe mir halt überlegt, gibt es eigentlich englischsprachige Hörspiele? Garantiert. Tausende. Ja, nicht, eben nicht. Das ist eigentlich, das ist ein sehr deutsches Ding tatsächlich, Echt? Hörspiele. Also ursprünglich, ähm, oder kannst du dir vorstellen, wie denn, also Hörspiel an sich gibt es auch schon in, ich sag mal, in englischsprachigen Ländern. Wie ähm, ihr gerade gesehen weil, haben, du, 38? Denn, wie heißt das auf Englisch? Keine Ahnung. Radiodrama. Denn genau wie auch hier in Deutschland entstanden ist, waren es zuerst Sachen, die im Radio, radio liefen. liefen. Genau, also inszenierte Lesungen, Sachen mehr im Radio, deswegen Drama, Radio-Drama. Ähm, und wenn man sich auf Wikipedia zum Beispiel durchliest, auf Englisch steht halt auch drin, yeah, Radio-Drama -radio in German is called Hörspiel. <lacht> ähm, und Radio-Dramas sind halt ähm, in England, USA so zwischen ähm, so in den 20ern losgegangen und waren dann wirklich bis bis 40, bis so 40er, 50er wirklich sehr erfolgreich. Mhm. Auch in Deutschland kamen 500 pro Jahr raus. Aber auch ähm, Übersee war wirklich eine erfolgreiche Sache. Und ab den 50er kam halt dann der Fernseher und dadurch wurde es halt extrem ja. dünner. Aber, wie gesagt, ähm, danach, dass sich das Hörspiel entwickelte, also das Radio verlassen hat und quasi in die heimischen äh, Kassettenspieler und auf die Plattenspieler kamen. Das war tatsächlich nur in Deutschland so.
0: Im Radio wurden die ja auch noch live gesendet. ne?
1: Kann sein, ja. Ja, ja muss ja. Eigentlich, oder? Ja. Obwohl, du kannst sie doch vorher aufnehmen und dann, also die wurden auch live inszeniert. Ja. Hm, gut. Ja, was, alle. Meinst Zu du? der Zeit? Ja, kann sein. Kann gut sein, ja. Ja, ja. Ähm, aber wie gesagt, danach wurde es halt aus dem Radio quasi mehr oder weniger verbannt. Und diese Hörspielkultur, die wir so in Deutschland hatten, die gab es auch wirklich nur bei uns.
0: Mhm.
1: Also in anderen Ländern gibt es auch nicht. Keine Ahnung, warum. Aber ich glaube, das kann auch vielleicht so ein bisschen damit zu tun haben, Deutschland hat ja auch diese Synchronisationskultur,
0: ja, was weil es Film die, angeht. Ja, aber das ist ja was anderes. Diese Synchronisationskultur kommt ja daher, dass wir einfach auch ein großes Land sind und alles in der eigenen Sprache haben wollen. Holland ist zu klein dafür. Mhm. Ähm, aber Hörspiele sind ja etwas anderes. Die werden ja wenn wir die selber machen, sind die ja so oder so in unserer Sprache und wenn wir sie nicht machen, sind sie in keiner Sprache.
1: Ja, aber du hast dadurch natürlich auch viele professionelle Sprecher, die halt sprechen, das sind ja äh, Schauspieler im Grunde, die Sprecher, die Synchron dieser Synchron, Synchronsprecher, also sind diese Synchronschauspieler heißen die eigentlich. Und dadurch hast du halt auch Leute, die halt, ich sag mal ihr Lebensunterhalt eh schon damit verdienen, mhm. zu sprechen. Und da ist natürlich naheliegend, dass sie nicht nur synchronisieren, sondern auch Hörspiel sprechen. Das ist ja heutzutage auch so. Fast alle, die synchronisieren, sind auch Stammhörspielsprecher. Ja
0: gut. Deswegen
1: ich kann dir fast jedes Hörspiel vorspielen, wo du irgendjemanden einen Synchronsprecher drin hast. Mhm. Vielleicht hat damit was zu tun.
0: Wirklich.
1: Aber ich weiß nicht. Keine Ahnung, was da so bei uns die Faszination dafür ist. Vielleicht, weil Märchen aus Deutschland kommt oder so vorlesen an sich keine ahnung das äh, konnte ich leider den konnte ich leider nicht so ganz auf den grund gehen aber es ist wohl so dass deutschland da auf gerade auch der größte markt momentan für hörspiel ist weltweit und das wird wahrscheinlich noch ein bisschen so bleiben okay. ähm, ja wie gesagt ähm, ich glaube, heutzutage, die Leute, die Hörspiel hören, sind wirklich mehr Erwachsene als Kinder.
0: Aus Nostalgiegründen, weil sie es früher gehört haben.
1: Ja, aber dann will man ja nur die ganz alten Sachen hören. Ich meine, ich höre auch noch ab und zu mal gerne die Sachen, die ich früher gehört habe. Aber gibt's halt auch genug neue, wird ja auch genug produziert.
0: Nein, aber so dieses generelle Hörspiel hören. Unabhängig okay. von der Geschichte. Mhm.
1: Ja, aber die Frage ist, warum dann heutzutage? Ja, weil die Kinder natürlich, sag ich mal, genug andere Sachen haben, diese machen ja. können. Und wie gesagt, wir hatten ja damals nichts. <lacht> Aber vielleicht ist es auch einfach eine reine Vorstellungssache, weil bei so einem Hörspiel muss man sich halt noch so ein bisschen Fantasie dazu denken.
0: Ja. Du hast ja keine Bilder, die dir zeigen, wie etwas aussieht.
1: Nö. Aber man kann sich die Sachen dann vielleicht noch ein bisschen anders vorstellen, als wenn du nur liest. Mhm. Mhm. Ja. Und aber ich mag auch so halt die Stimmung und Atmosphäre, die dann so aufgebaut wird. Ähm, da kommt ja nicht nur auf die historien sichern.
0: Sondern auch darum, wie sie umgesetzt wird. Ja genau, auf
1: die Inszenierung. Durch Musik, durch Geräusche, durch Töne. Auch Europa halt, glaube ich auch. Die haben natürlich so eine Bibliothek an Sounds, die sie benutzen. Aber ähm, die haben auch gesagt, ähm, hier die ähm, die quasi die Märchenfee von äh, Europa, die mittlerweile auch meine Chefin ist. Ja, Heike, Heike Diene Körting heißt die. Kennst du den Namen nicht, mhm. oder? Die war auch immer in den Kassetten immer drin, ihre ihre Hörspielfee oder so. Mhm. Die macht er, glaube ich, also 50, 60 Jahren. Mhm. Und die hat mal in einem anderen Podcast erzählt, dass die wirklich, ähm, sie haben zwar ihre Bibliothek, aber ähm, die können ja jetzt nicht irgendwie einen Sound benutzen, der ja schon seit 50 Jahren gibt, dann hörst du ja. Das heißt die nehmen die auch immer wieder neu auf, die ganzen einzelnen Sachen. Und
0: Ja, vor allem auch neue Töne, also Töne, die es vor zehn Jahren einfach noch nicht gab.
1: Ja, ja, klar. Heute, du hörst ja heutzutage in keinem Hörspiel mehr, irgendwie dann ein Telefon klingelt. So von wegen, ne?
0: Ja. Hm. Ja. Interessant, habe ich noch nie drüber nachgedacht. Worüber? Hörspiele.
1: Hm. Ja, hör dir mal eins an. Mach ich. Bei Spotify. Ja, ähm... Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob man bei Spotify alles kriegen kann.
0: Also man kann Hörspiele hören.
1: Man kann, also du kannst auch Hörbücher hören. Tatsächlich. Ja, aber
0: wir reden nicht über Hörbücher.
1: Ja, aber es ist doch artverwandt. Ich wollte nur sagen, ich habe schon mal bei Spotify ja. das ein oder andere hier Murakami reingehört. Ähm, ich gucke jetzt mal klassisch hier, ich gucke mal nach Gruselkabinett. Kabinett. Mhm. Oh, tatsächlich, gibt's schon mal. Da sind übrigens schon so Oh ja, tatsächlich. Die Folgen sind alle drin. Siehst du? Warum kaufe ich mir den eigentlich?
0: <lacht> Weil du es nicht besser wusstest.
1: Naja, ist, bei mir ist es auch immer so eine Sache, von wegen, ja, dieses alles umsonst kriegen und dafür nichts zahlen. Weil da hatten wir schon ganz früher die Sache, mhm. dass du für Spotify für dich eine C, du kannst ja sogar umsonst hören. Alles tatsächlich, ja. Genau, okay, also Spotify kann man auch eine Menge Hörspiele hören. Was natürlich jetzt nicht schlecht ist, wenn man einfach mal reinhören will, irgendwo. Eben.
0: Einfach mal überhaupt ein, Pod ein Hörspiel, Hörspiel
1: ja. hören. Aber ja, wie gesagt, wir haben halt viel Konkurrenz durch Podcasts. Ja, und sonst sowieso viel zu wenig Zeit. Das stimmt. Um Sachen zu hören oder zu lesen oder zu gucken.
0: Muss man priorisieren.
1: Ja, aber das ist ja der gute mhm. Hörspiel, kannst du immer mal wieder zwischendurch so auf dem Weg zur Arbeit. Mhm. Aber wenn du natürlich deswegen in Graben fährst, wäre das schlecht, wenn dich das so sehr ablenkt. Ach ja. Aber lenkt es dich ab, dass du von deiner Umwelt nichts mitkriegst, oder nimm dich deine Umwelt so mit, dass du das Hörspiel nicht ich mehr mitkriegst? Ich krieg das Hörspiel nicht mehr mit. Ah, okay. Hm. Hast
0: das halt auch mit Hörbüchern probiert und dann auf einmal? Moment, Moment. Wie sind wir jetzt an diese Stelle gekommen?
1: Ja, du fährst wahrscheinlich auch nicht viel mit dem Bus oder mit der Bahn durch die Gegend, ne? Mm -mm. Da wäre ideal für. Das stimmt. Mm -mm.
0: Das aber kann. besser ich für die Umwelt. Das kann ich mir merken.
1: <lacht> ja, aber so viel fährst du ja nicht, oder? Wir fliegen. Ja, wir fliegen eine halbe Stunde nach London oder so. Das war's. Das lohnt sich. Außerdem sind wir da, da kann man sich doch unterhalten. Ich meine, okay. Ja, okay. Wenn ich mehr unterhalten willst, dann lass es sein. <lacht> Aber du wirst kein Steam King-Buch äh, auf dem Weg nach London, auch nicht auf dem Never. Weg zurück hören. Es sei denn, wir fahren doch wirklich mit dem Bus. Nein, wir haben, haben wir, wir haben
0: entschieden, wir fliegen.
1: Okay. Ja. Ähm, das war's? Das war's soweit, ja. Ich habe euch ja gesagt, heute gibt es nicht so das heftige äh, Thema. an euch, Thema.
0: wieder Hörbücher. Hörbücher? Nein, <lacht> Hörspiele.
1: Ja, ja. mach das mal. Manchmal ist es auch sehr lustig, teilweise noch die Alten zu hören von früher. Ne? Also die haben natürlich auch einen gewissen Charme, wie sie damals produziert waren. Ähm
0: hört einfach mal rein.
1: Ja, hört rein. Und hört auch in unsere nächste Folge rein. Da hat die Sandra wieder ein Thema. Dann müsst ihr euch wahrscheinlich wieder warm anziehen. So rein mental.
0: Ich habe noch keins entschieden.
1: Mhm. Ich bin gespannt, wie viele Leute in der nächsten Folge wieder sterben werden. Was denn?
0: bei dem, was momentan führt, sterben tatsächlich Menschen.
1: Dann mach doch einfach hier Thema Schokolade. Noch niemand ist an Schokolade gestorben.
0: Sicher? Ist das eine Herausforderung? Nein,
1: ich glaub schon. <lacht> Death by Chocolate ist doch auch was zu essen, ne? Ja, das ist ein Kuchen. <lacht> ja.
0: Der ja, heißt bestimmt
1: nicht umsonst so. Nein. Ja.
0: Also, bis dann.
1: Und tschüss.